0: ではお読みしますルカの福音書19章18節から」「2番目のしもべが来ていった」「ご主人様あなた様の一みなでごミなを設けました」「主人は彼にも言った」「お前も5つの町を治めなさい」「また別のしもべが来ていった」「ご主人様ご覧くださいあなた様の一みながございます」私は布に包んでしまっておきましたあなた様は預けなかったものを取り立てまかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです主人はそのしもべに言った悪いしもべだ私はお前の言葉によってお前を裁こうお前は私が厳しい人間で預けたもの預けなかったものを取り立てまかなかったものを刈り取ると分かかっていいたというのかそれならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのかそうしておけば私が帰ってきた時それを利息と一緒に受け取れたのにそしてそばに立っていた者たちに言ったその一ミナをこの者から取り上げて十ミナ持っている者に与えなさいすると彼らは「ご主人様あの人はすでに十ミナ持っています」。と言った彼は言った,私たお前たちに言うが誰でも持っているものはさらに与えられ持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだまたさらに私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せこのところから先週に続いて忠実その2と題して斉藤隆二牧師が御言葉の取り次ぎをいたします
1: おはようございます。コロナの感染者が岡山でも少しずつ増えてきましたが週50人を、えー、超えると、まあ、リモートに切り替えるということですけども、えー、ひょっとするともう次の水曜日の段階で週50人になるかなと思われるそういう数字になっております。えー、若干他の教科よりも私教会は動きが早くしてるんですけどそれはやっぱりあの皆さんの安心心から安心して教会に集いまた共に離れていても礼拝できるようにということで早め早めにしております、えー、関東の教会などではもう次々と教会内での感染者が出ているっていう情報が来ていますので岡山の教会でも、まあ、私たち知らないだけで既に起こってるかもしれません数字上はあの起こってるはずなんですけれども教会としましまては、まあ、それの中で早めに早めにこのあの人は感染したけど一緒に礼拝と似たんだってことにならないように一歩早く、えー、この判断をしているということでありますもしかしたらえ今日礼拝して来週はもうリモートになるかもしれないという、まあ、そう思うとですね何か今日一回集まっているってことがとても大事なこととして、えー、受け止められるかもしれませんまたでもここにいるよりもっと多くの人がネット上でご一緒しているってことを思うとですねまあここからあっちに移るっていうですね<笑>そういうことかもしれませんが今日与えられる御言葉大事にご一緒に味わっていきましょうさてちょっと会場のスピーカーもうちょっとあるてもらっていいですかイエス様の愛を知った私たちもうイエス様抜きでは生きていけませんイエス様抜きの人生を私たちは望むことはもうありません最近しみじみじと思いますイエス様を見つめていきたいイエス様に忠実でありたい先週からの「忠実」っていう内容で改めて「ああ主に忠実でありたい」と願わされますイエス・キリストと共に生きる生涯なんと素晴らしい響きでしょうかただこの「忠実」とか「主と共に」っていうふうに聞くとどこかで「いやでもちゃんとできるかな」えー「イエス様に喜ばれる生活はしたいけれども自信がないな、えー」そう思われる方もあるでしょうまたあのね忠実とか検診とか言われるとですね理想的なんだけどなんかしんどいなっていう印象も持たれるでしょうかそもそもどれぐらい頑張れば忠実って言ってもらえるのかな。<笑>ですよね。四六時中もずっとなんかこう頑張らないと。忠実って言ってもらえないとするならば。できるかなって気持ちになるでしょうか。今日は。先週の続きです。引き続きイエス様に忠実に。生きる幸いについて。味わいましょう。おさらいですが、前回の箇所では。まあ、今日読んでいただいた箇所のちょっと前から。読まれるると書いてあるわけですが旅に出ていく主人その主人が10人のしもべに1皆ずつ1皆っていうのはまあ現代でいう100万円相当と思ってくださって差し支えありません100万円ずつを託したというたとえ話を言いましたそして一人の忠実なしもべは主人を喜ばせたくて励んでそれを10倍にしたわけです帰ってきた主人帰ってきた時にはですね王様として帰ってきてるんですね王位よ王の任命を受けるために旅をしてたので王になって帰ってきたその王様はその10倍にした忠実なしもべを本当に喜び驚くべき報いを与えました10の町を支配させたわけですこの例えはイエス様と私たちとの関わりを表しています託された一味な託されたお金は私たちの人生そのもの私たちの人生で与えられている全ての資産を表しています時間とか健康とか能力などを含めて全ては神様からの贈り物ですそしてイエス様に忠実な人はその資産を活用して良い結果を出しますイエス様はその結果というよりはイエス様を喜ばせたいという心そのものを喜ばれますそして驚くほど大きな報いを与える十の町を支配させたとあるように主に忠実な人には天の御国を支配する特権を与えられます神と共に治めるそういう約束は聖書に記されていますこれが前回見たところです今日の箇所では2人目のしもべが出てきます彼もせっせと働いたのでしょう1ミナを5ミナに増やしました18節2番目のしもべが来ていったご主人様あなた様の一ミナで5ミナを設けましたこれでご主人様あなた様のっていうふうに日本語では書いてるんですけど原文のギリシャ語はちょっと違うんですね順番が原文ではご主人様あなた様の一皆でああなた様の一皆でご主人様ご皆名を設けましたご主人様が間に入ってるんですねでこうするとですね一気が出るわけですよなんか喜びとか期待が混じっているそういう熱っぽさを感じるようなそういう表現になってますあなた様の一のご主人様ごみなになりましたよだってそうですよね一人目を見てるわけですよ一人目は商売に成功してなんと街をいくつももらったわけでしょそれを見てるわけですから彼はドキドキしてるわけですねじゃあ自分はどうなんだろうと自分を増やしたぞ私も街をもらえるんだろうかそういうふうにワクワクしてるこの機会は裏切られません19節主人は彼にも言ったお前も5つの町を治めなさい2人目のしもべもその忠実さのゆえに途方もない恵みに預かったんですイエス様に期待して忠実に生きる人はその期待が裏切られることはありませんイエス様を思いながら生きる人その人は必ずイエス様がいるところ天国に行きますシンプルですねイエス様を見て生きる人はイエス様がいるところに行くという当たり前ですけどでも素晴らしいことでしょうこの期待が裏切られることは絶対にありませんじゃこの聖句の通りですの、ね、で一緒にやりましょうもう一回ね私たちが掲げている聖句よろしいでしょうか3はいいい言葉ですよねあの案外というかですねこんなに今私たちに必要な言葉だったのなと思いますというのは希望が失望に終わることばっかりでしょ今世の中ってところが主とのつながりの中では何一つ希望は失望に終わったりしない希望が希望として結実するっていうことがこんなにも嬉しいことなのかなっていうのを改めて感じるわけですさてイエス様を思いながら生きる人が裏切られないということを今お伝えしましたがその逆もまた真理であるということが出てきますイエス様を否定する人はイエス様のいない場所に行くということになるわけです3人目は不忠実なしもべでした20節また別のしもべが来ていったご主人様ご覧くださいあなた様の一位皆がございます私は布に包んでしまっておきましたあなた様は預けなかったものを取り立てまかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです主人はそのしもべに悪いしもべだ私はお前の言葉によってお前を裁こうお前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立てまかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか三人目のしもべは王から託されたものに指一本触れようとはしませんでした彼は王を疑い、王を恐れ、正直に言えば嫌っていたわけです。とにかく預かったものとは無関係でいたかったんです。何一つ責任を負いたいと思いませんでした。何一つ王の得になることをしたいと思いませんでした。彼からすればこの預かったお金は何らかの罠のように思えているわけです。王は自分を滅ぼすために、言いがかりををつけるたたために突然お金を持たせたそんなふうに被害者のように捉えているわけですこのしもべの姿から「不忠実とは何か?」ということを学ぶことができます「不忠実とは第一に不信」ですこのしもべちょっと理由はわからないんですけれどもとにかく主人を信じないことを選択してるんですねこの主人を信じないことを決めてるわけです。不忠実とは不信、また不忠実とは相手のものには関心を持たず自分のものにだけ関心を持ちます。この下部は主人から託された資産に興味を持ちませんでした。どうせ増えても全部巻き上げられるんだろう自分には何の得にもならないそう考えているわけですですから主人の仕事には全く関心を示せないまた不忠実とは自分の物差しで相手を解釈しますこのしもべは王に対して意地の悪い裏のある人物だそういす解釈してるそうなしててるそうなますなんでそういうふうに見なすかというとしもべ自身が意地の悪い裏のある人間だからです自分がそうだから相手もそうだと思うわけですこれが不忠実です相手をあるのままで見てない神様に対しても人はよく同じことをします自分の心をを当ててはめて神様を解釈するんですですから神様っていうのは怒りっぽかったり随分ぶれたりですね妬み深かったりあるいは日本的に言うとですね神様はお酒が好きだったり神様はみこしに担がれて喜んだりそういう神様像を作る人間が自分の当てはめて自分の鏡として神様を捉えているこれが不忠実な神様との関わり方。また不忠実な人は相手を自分流に解釈していましたが相手の言葉も自分流に解釈します相手は何を言おうと自分の色で自分のフィルターでその言葉を解釈して裏があるんだろうなとかこういうことだろうとか勝手に変えてしまう最後に不忠実な人は相手と無関わりを持つまいとし続ける距離を置こうとし続ける残念ながらこうしてあえて神様を信じない不忠実な選択をする人を神様は救うことができません救いたくても救えません相手がそれを選んでいるからです悪いしもべだ私はお前の言葉によってお前を裁こうと書いてある通りです人はその心に即して裁かれます前回見た箇所では王を憎んだ他の人たちもいたことが出てきました27節ではその人たちのことも出てきますね27節またさらに私が王になるのを望まなかったあの敵どもは子に連れてきて私の目の前で撃ち殺せ愛のない神様を選ぶならば愛のない裁きを受けます許しのない神様を信じるならば許しのない結末になります人は自分で思い描いた神様ねじ曲げた神様を持つならばそれにに即した報いを受けるることになる神様はその人を救うことができませんよろしいでしょうか神様に作られた世界の中で神様に生かされていながら神様に敵対する生き方を選ぶそれが罪です「宇宙実の足もめの姿から忠実とは何か」ということも反面的にくっききりとしていきます忠実とは何かさっきの不忠実の逆を考えましょう忠実とは第一に相手を信頼すすることですまた主から託されたものに対して関心を持ち大切に扱うことですそして神様を自分流に解釈するんじゃなくて神様を神様として見ることですまた御言葉を御言葉として聞くことですこれが忠実私流の神様とか私流の解釈じゃなくて主がおっしゃっている言葉を受け止め語られる主ご自身を主として受け止めていくこと最後に忠実とは神様と関係を持ち続けようとすることです。そういう人が神様を喜ばせることができます。何かをしたからというよりも、その忠実な心のゆえに神様を喜ばせます。なぜならば、主は上辺を見るのではなく、心をご覧になる方だからです。また、その人は必ず永遠の命をいただき、天の御国を相続します主と共に生きることを望む人主は決して見捨てることはありません神様を神様として見る御言葉を御言葉として聞くそこに神様との本当のつながりある私たちの本当の喜びの土台がありますとっても単純なことですね神様を神様として見る御言葉を御言葉として聞くたったこれだけのことあんまり大きな違いないと思うかもしれませんでも大きな違いです私が聖書を読むのか聖書が私に語るのかこのの違いいはものすごく大きいですで、これは必ずしもですね何て言うかあ私たちはこれを責めの言葉として受け止めなくてもて喜びの言葉として受け取っていただきたいですそうかとじゃあ聖書が書いてある通りのこの素晴らしい神様を神様として受け止めていいんだなとそして本当に私たちは私で自分で自分を救うんじゃなくて主が私を救ってくださるっていうことなんだなっていう。救いの主体も喜びの主体も神様にあるんだっていうイエス・キリストを中心でいてこの方を王として私を心にお迎えしたいなっていうそういうことをですね聖書は教えてくれてるわけですイエス・キリストの十字架の出来事とイエス様の救いの約束の言葉それをありのままに見てありのままに聞くならばそこには希望と平安しかありませんまあクリスチャンっていうのはおめでたい人種ですよねこの時代にこのご時世に、えー、希望と平安しかありませんでも実際そうなんですよねイエス様の十字架を見てそのまま見てイエス様の月の約束の言葉をそのまま聞くならばやっぱどう転んでも私たちの生活には希望と平安しかありませんイエス様は全部を背負ってくださいます神が人となってこられて私の罪の身代わりに命を捨てたこのことを忠実に心に受け止めるならば今日も明日も明後日もこの方が絶対に私たちを守ってくださるとしか結論づけることができませんそういう人は主から託された人生を正しく持ち神を喜ばせ人を喜ばせそして自分自身を喜ばせて生きやがて天でイエス様と顔と顔とでお会いします忠実な人が幸いですさてで今日は最初にお伝えしましたがじゃあ忠実な人っていうのはどれぐらい頑張ったら忠実と言ってもらえるのかこうですね忠実な人になるそのですねハードルはどれぐらいのものなのかってことですが今日の箇所に興味深いヒントがあるんですね結論を先に言いますとそんなに頑張らなくていいらしいですよ23節一緒にやりましょうか23節3はいそれならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのかそうしておけば私が帰ってきた時それを利息と一緒に受け取れたのに、まあ、2,000 年前に銀行があったって驚きですよねうんやっぱ日本の 2,000 年前とですねパレスチナの 2,000 年前は文明のレベルがこんなに違ったのかってことでありますがしかしもっと注目したいことは。王様が言ったことはですね銀行に預けるだけでよかったっていうそういうことなんですね王から託された資産を増やすためにただ預金するだけでよかったんですよむちゃくちゃに働く必要はなかったわけですただ普通に、えー、その与えられたものを感謝して持っておくだけでよかった普通に私たちはイエス様を思いながら普通に仕事をし、生活するだだけでいいんだっていんとうことがここがからわかります。前回神様から与えられたものそのものに力があるっていうことをお伝えしました今回もそのことを確認できます18節で「あなた様の一ミナ」で「ゴミな設けましたって訳されてますがギリシャ語本文は主語は私じゃなくてミナなんですね。あなたの一ミナがゴミなを作りました。っていう前回もそうでしたが、神様から託された資産が生み出したっていうことなんですね。まあ、何に例えたら分かりやすいかって言うと種に似てます。種をまくでしょ。根が出ますが、その力は種なんですよね？種に命がある。その種が芽生えるわけでしょ。私たち人間はお世話はできますが、でも種そのものの力には勝てないわけです。金そのものの中に神様の力が集まっている成長させるのは神様私たちに託されているもの人生の能力や特質には豊かな可能性がありますですからそんなに頑張らなくても普通に感謝して生きているだけで身は結ばれ続けていきます例えば私がこの牧師の先輩たちを見てて思うんですねいやーなんかいい働きをされとるなーとあ,ーあの先生は良い働き人だと思う方たちがいらっしゃるところがあの別にですねそんなに頑張って自分の能力を磨いてるように見えないんですねあっちの講習会に行きこっちのセミナーに参加しとかされてないんですねただ淡々と日々教会で出会う方たちと関わりその方たちと一緒に聖書を読むそれだけの繰り返しをされてきたなのに深い豊かなものを持ち良い実を結んでいるそういう方たちがいらっしゃる一緒に聖書を開くだけで一緒に出かを歩むだけでどんどん経験が増し加わっていき人間を理解する力が増えていき現場現場で働く聖書の言葉を味わっていく中で深い深い養いがなされていくだからすごい頑張ってこう論文を読みなさるとかですね偉い先生のところに弟子についてなんかこうセミナーを受けるとかしなくてもあんなふうになれるんだなっていうのを見ることができます私たちのそれぞれの現場でイエス様と共に歩むだけでちゃんと一人一人には利子がつくように身が実られていき神様はそれをもって十分に喜んでくださるお方です。イエス様が私たちに対して忠実な生涯と教えてくださっているのは私たちを頑張らせるためではありません私たちを焦らせるためではありません平安を与えるため喜びを満たすたすめそれぞれの置かれた場所でイエス様を思いながら生きるだけで確実に結果は出るんです開かないと結構ですが信玄実績22節にこういう言葉があります「人を富ませるのは主の祝福」「人の苦労は何もましくえない」「信玄実績22節あなたには」最初かからもう祝福の手が置かれていますそれを主と共に生きるだけで祝福はついていきます私たちの努力は全くと言っていいほど関係ないんです身をよようう自分のスキルを上げようそうやって社員に焦って頑張ることは全く見当違いです主の祝福が私たちを飛ばせます私たちはイエス様の中に身を置いて落ち着いて生きていけば十分ですご飯おいしく食べてよく笑いうっかり口を滑らしてみたり大谷選手に夢中になってみたり人間らしくのびのび生きていいんですこれでけ祈祷会で大谷君って言うから誰ですかって聞いたらね珍しく皆さんから大変な腱膜で注意されました。それはまずいと大谷選手をしないなんてひどいぞってですねかなり言われたんですね、まあ、早速その後ですね勉強したんですけれども、はい、そうかとこの人いたんだなと思うわけでありますけれどもそんなふうになんだかね楽しいことをいろいろとやりながらのびのび生き人間らしく過ごして結構ですただ生かされている生かしがされる神様に感謝してそれでいいんですよイエス様に信頼してるかどうかイエス様の愛の中にいるかどうかそれが全てです頑張りどころはそこですイエス様とのつながりの中にいるかどうかこの方の愛の中に見置い,ているかどうかブドウの枝は枝先で実を結ぶことに熱心になって肝心の幹に繋がることを忘れたら絶対に実を結びませんでも枝先のことは忘れて幹であるイエス様を見つめていれば勝手に素晴らしい実神のでしょ私たちに問われているのは心です。神様は神様として見て御言葉は御言葉として読んでこの方の救いに喜びを持ってあなたらしく生きることそれで十分十分に一人一人は実を結ぶことができます。イエス様は私の愛の中にとどまりなさいとおっしゃってくださいました忠実に愛の中に身を置くなら身は実り続けますそしてさらに豊かに増し加えられます24節から読みしますそしてそばに立っていた者たちに言ったその一ミナをこの者から取り上げて十ミナ持っている者に与えなさいすると彼らはご主人様あの人はすでに10ナ持っていますと言った彼は言ったお前たちに言うが誰でも持っているものはさらに与えられ持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ<笑>持っているものはさらに与えられ今日の御言葉は、ま、聖書全体からこの言葉をもう少し解説するならば神様とのつながりを持っている人はさらに与えられますなぜならばすごく簡単ですね神様はもともと与えたい方なんですよもともと与えたいと思っているだから与えたいからつながろうとおっしゃってくださっているその神様とのつながりを持つ人は神様と向き合う人は放っといても与えられます必ず増し加えられますでも神様との関わりを断つならば失い続けることになります神様に与えられた世界で神様に生かされていながらなお神様に対して自分の不信を当てはめて神様と敵対して生きるならばそれはもう人生が敵中にいるみたいなものですね敵の陣地にいるようなものですいつも自分は責められ攻撃されると疑いながら生きることになる深呼吸もできない美しい泉の水も飲めない天からのパンも食べない約束がない希望がないそして孤独ですそんな歩みをさせないためにイエス・キリストが来られましたそしてどれほど愛するか神とは何かということを表してくださいました「主を「主として見てみ言葉ばは御言ととして聞きたい十字架には「許し」があります十字架には「愛」がありますイエス様がまず私たちに驚くほどの忠実を示してくださいましたどうぞ今日イエスキリストの忠実な愛に応えてあなたを信頼しますあなたについていきますと今日ご一緒に祈りをしたいそう願っていますしばらくそれぞれぞで祈りの時を持ちましょう12分時間をとります聖書と聖霊はあなたに今何を語られているでしょうか自分にだけ語られているそれぞれの言葉ありますから自分の言葉でそれぞれで一緒にお祈りしてください神様はきっとそれを受け止めてくださいますしばらくそれぞれでお祈りをしましょうお祈りします天の父様あなたが与えてくださった人生を感謝しますこの人生を正しく生き切ることは誰にもできませんあなたがご存知の通りすでに何度も失敗をしてきましたそれはあなたに従わず自分の罪に従ったからですしかしイエス・キリストが来てくださりすべてを清めてくださり今度はご一緒に生きてくださいますもう疑うことはいたしませんあなたの導きに従いますあなたと共に生きてまいります私の小さな忠実に驚くほど豊かに応えてくださるというあなたの栄光を見る生涯に私たちみんなを連れていってくださいイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン